0: Es wird nicht nur, nicht nur gute Zeiten geben. Es wird auch schlechte Zeiten geben. Man wird an sich zweifeln. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man sich committet und je nach Unternehmensgröße auch seine Führungskräfte, dass man alle an einem Strang zieht. Ja. Also es wird immer einen schwierigen Moment geben. Und da ist es wichtig, aber die richtigen Leute um sich herum zu haben. The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer,
1: Vordenker und Pioniere. Mein heutiger Gast schafft in seinem Unternehmen ein unscheinbares Produkt, aber das vielleicht wichtigste auf dieser Erde. Reines Wasser. Als Geschäftsführer von Herco ist er dafür verantwortlich, dass andere Unternehmen ihr Wasser so aufbereiten können, wie sie es benötigen. Krankenhäuser und Labore zum Beispiel brauchen ein Reinstwasser, das selbst auf mikrobiologischer Ebene einwandfrei ist. Lass uns gemeinsam herausfinden, ob dieses Wasser schmeckt und welche Erfahrungen für ihn den Weg zum Erfolg gebahnt haben. Herzlich willkommen, Edwin Locker. Und ich finde es mega cool, dass ich heute bei dir im Werk
0: sein darf. Danke Johannes, Ja, sehr gerne. Schmeckt euer Wasser? <lacht> ähm, wahrscheinlich nicht, nein. Also probiert hat es hier noch so, so richtig keiner. Ähm, es ist ja Reinstwasser, also es wird aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Geschmack haben. Ja. Und ist es gesund? Ja, also es ist zumindest keimfrei. Es also wird aber ähm, nicht so gut vom Körper angenommen. Deswegen trinken wir ja in der Regel Mineralwasser und kein Reinstwasser, ja.
1: Das bedeutet, reines Wasser ist es komplett äh, bereinigt,
0: wahrscheinlich. Genau, also es ist okay. so gut wie gar nichts drin. Also wir reden da von Mikrosiemens, also das ist der Umkehrwert vom Widerstand, weil, was viele auch nicht wissen, reines Wasser leitet kein Strom. Dadurch misst man den Reinheitsgrad, indem man den Widerstand ermittelt. Und ein hoher Widerstand bedeutet sehr reines Wasser. Und wir reden hier von 16 Megaohm, ja, also und sogar noch reiner als die 16 Megaohm, ja. Je nach Anwendung.
1: Was passiert wenn ich jetzt in der Badewanne bin mit eurem Wasser und ein Föhnfeld rein? <lacht> Wahrscheinlich
0: nichts. Also, das, das müsstest du theoretisch überleben, ja. Aber dafür, dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen.
1: Also nein. wir machen keine Challenge draußen. Okay. Nein, nein, lieber nicht. Das also ist mir nur so gerade spontan eingefallen. <lacht> <lacht> Absolut bereinigt und das
0: macht ihr schon Zeit. Ähm, wie lang? Also die Herco feiert dieses Jahr ihren 75-jähriges Jubiläum. Wir machen aber Reinstwasser seit gute 44 Jahren. Also Ende der 70er kam diese Membrantechnologie auf. Also Umkehrosmose gehört in den Bereich der Membrantechnologie. Und seitdem bauen wir Umkehrosmosen. Ja, genau. Und auch so lange im industriellen Bereich und auch schon seit damals im medizinischen Bereich. Ja. Und ähm, was sind eure Hauptkunden? Unsere Hauptkunden sind OEM-Kunden, also unsere Anlagen werden meistens mit dem Namen vom Kunde gelabelt, deswegen so an und für sich kennt man die Herco immer dann, wenn man im Wasser unterwegs ist, ja, weil wir Hersteller der qualitativ hochwertigsten Anlagen auf dem Markt sind. Ja, Unsere Anlagen leben ja deutlich über zehn Jahre bis hin zu 20 Jahre und noch länger, je nachdem wie der Kunde sie natürlich behandelt. Und ähm, wir haben letztes Jahr unsere erste Medizinanlage, die nach der neuen ähm, ISO-Norm gefertigt wurde, also die wurde 2001 gefertigt, äh, gemäß der aktuellen ISO-Norm damals und die haben wir ausgetauscht nach guten 20 Jahren Betriebsdauer, aber auch nur auf den Wunsch vom Arzt, weil er eigentlich mal eine neue haben wollte. Okay, wie lang, weil du bist jetzt relativ jung, also siehst du auf jeden Fall jung aus. Dankeschön. Wie alt bist du? Ich bin 34, ja, und ich bin seit äh, Februar letzten Jahres der Geschäftsführer der Herco. Hat, war das schon immer dein Wunsch, ein Unternehmen zu führen? Ja, mein, mein Wunsch war eher zu gestalten, ja, also gestalten und das Beste aus den Leuten rauszuholen, ja, ihnen die Möglichkeit zu geben, auch glücklich im Job zu werden, das war immer der Antrieb, den ich hatte, ja. Was ist denn der beste Rat, den du je bekommen hast? Sei dir selber treu. Ja. Also verstell dich nicht, unabhängig davon, ob im operativen oder im strategischen, ähm, im persönlichen Bereich, wo auch immer. Finde deinen inneren Antrieb und folge dem auch. Finde deinen inneren Antrieb und dann Vollgas geben. Das mhm. macht das Leben sehr angenehm. Ich sag mal, eine, eine Fremdmotivation wird dadurch äh, unnötig. Ja, man kann sich sozusagen selber jeden Tag motivieren. Ja. Das heißt, du kommst gerne zur Arbeit? Ja, absolut. Mega. Ich bezeichne auch meinen Job nicht als Arbeit, sondern ich verwirkliche mich jeden Tag selbst und das ist dementsprechend auch für mich keine Arbeit im klassischen Sinne. Ja.
1: Ich habe jetzt in eurem Showroom
0: schon die ersten, das erste Produkt mal gesehen. Ähm, wie nennt sich das? Das unten, was du gesehen hast, sind Enthärter. ja okay. Da wird über ein Harz werden die härtebildenden Ionen, also vielleicht für Chemie, zweite Hauptgruppe, Magnesium und ähnliches, ähm, wird ausgetauscht gegen Natrium. Dadurch wird keine Härte mehr im Wasser gebildet. Ja. Das ist entscheidend für die Umkehrosmose, weil härtebildende Ionen würden die Umkehrosmose Membran zusetzen. Ja. Das, die gleiche okay. Flaschentechnologie gibt es auch noch für Vollentsalzer, wo dann andere Harze alle Ionen aus dem Wasser entfernen. Also du siehst wahrscheinlich ein Riesenfragezeichen in meinem Gesicht.
1: <lacht> ja, okay. Aber am Ende ist es ähm, auch dieses Produkt dafür verantwortlich, dass am Ende reines Wasser genau. rauskommt. Ja. Okay. Ich meine, du hast jetzt eine kurze Zeitführung hinter dir. Ähm, kannst jetzt noch nicht auf 20 Jahre äh, zurückblicken, Nein. etwas weniger. Aber ähm, gibt es auch schon den einen oder anderen Fehler, den du gemacht hast, wo du gesagt hast, hey, daraus habe ich gelernt und
0: war da schon so eine Situation? Also Fehler, glaube ich, macht man viele. Die Frage ist ja immer, wie, wie bezeichnet man den Fehler? Ja, ähm, also so ein, sage ich mal, grundsätzlichen Fehler, finde ich, habe ich noch nicht gemacht. Äh, wurde mir auch noch nicht zugetragen, dass ich das getan hätte. Ähm, es ist natürlich immer eine Frage, was sind die Auswirkungen? Ja, natürlich gibt es Entscheidungen, wo man gesagt hat, man geht auf eine Messe und nachher war das der totale Reinfall. Ja, kann man als Fehler bezeichnen. Aber ich sage eher für mich immer, das sind dann Versuche. Ja. Lohnt es sich, lohnt es nicht und daraus muss man halt lernen. Ja. Können die auch Wasser entsalzen eigentlich? Ja, wir entsalzen auch, ja, wir können auch Seewasserentsalzungsanlagen herstellen. Das ist auch unser Metier, wobei wir da nicht unser Fokus drauf gesetzt haben. Ja. Okay, ja, vielleicht kommt das noch. Das wird kommen, ja. Wobei hier in Deutschland eher das Grundwasser interessant ist. Ja. Also mhm. Wir haben im Grundwasser hier viel Eisen, auch Enteisungsanlagen, das können wir, das ist auch einer unserer Steckenpferde, also das wird sicherlich auch noch kommen, ja. Was macht für dich ein Hidden Champion aus? Also ein, ein Hidden Champion ist für mich jemand, der nicht so bekannt ist, wie er eigentlich müsste, aufgrund seiner Leistungen, ja. Also, die Herco ist da auch so ein klassischer Hidden Champion tatsächlich, ja, weil, wie gesagt, wir machen diese White Labeling Anlagen. Wer sich mit Wasser beschäftigt, kennt uns ganz klar. Haben wir jetzt auch auf jeder Messe gesehen, ja. Immer wenn jemand gesagt hat, ich bin von der Herco, dann war sofort jedem klar, wer wir sind. Ja, und, ähm, der klassische Hidden Champion ist halt der, der weit hinten in der Kette steht, aber doch am Ende irgendwo immer gebraucht wird, ja. Also, wir sind industrielle Prozesse, beispielsweise, Kühlanlagen, von Gebäuden und so weiter, auch die brauchen reines Wasser, damit dort keine Biologie in, im Wasserkreislauf entsteht ja. und das heißt, viele werden sozusagen auch von unseren Anlagen versorgt, ohne ja. es zu wissen
1: Ihr seid schon eher ein Hidden Champion also ihr habt die Sichtbarkeit äh, zwar in, in der Branche aber in der Regel kennt man Herku jetzt nicht als normaler Verbraucher, würde ich jetzt mal sagen ähm, was macht ihr denn, dass ihr bekannt
0: werdet? Ja, wir, nee, wir stehen zu diesem Businessmodell. Also es ist ganz klar, wir sind klassischer Anlagenbauer an der Integration, an einem Endkunde, wie beispielsweise so ein Gebäude, wo, ja, das gerade frisch gebaut wird oder so. Da haben wir kein Interesse daran. Also wir sind wirklich dafür da, die Anlagen qualitativ herzustellen und die Inbetriebnahme und der Service übernehmen unsere Kunden. Also, wir müssen so sozusagen gar nicht wirklich bekannt werden, ja, sondern wir wissen, wen okay. wir ansprechen müssen, um an den okay. richtigen Stellen bekannt zu werden.
1: Okay, ja. okay. Ist das eine große Branche oder ist das eigentlich ein kleiner Markt, ein
0: überschaubarer Markt? Ja, also, ich schätze mal das Volumen an Umsatz in der Gesamtwasserbranche nur in Deutschland schon auf gute drei, vier Milliarden. Also da zähle ich aber Haushaltstechnik mit dazu, wie auch ja, irgendwelche okay. Kommunalwasseranlagen äh, bis hin zu unseren industriellen Anwendungen, Medizin. Es wird vielleicht auch noch deutlich drüber liegen, ja. Jedes Jahr und genau. Okay,
1: also Potenzial ist noch da.
0: Wie viel ja. Umsatz macht ihr gerade? Also Sie letztes klar? Jahr haben wir 15,1 Millionen gemacht ja, ja. und dieses Jahr peilen wir irgendwo die 16 Millionen an. Ja. Ähm, als du hier angefangen hattest,
1: war schon klar, dass du in die Geschäftsführung kommst, wo das kommuniziert oder hat sich das ergeben?
0: Nein, also es war nicht klar. Wir hatten damals einen Geschäftsführer, der Ende 50 war, also es war irgendwann mal abzusehen, dass er gehen würde, Ja, aber es war nicht ganz klar, dass ich da nachrücke, weil wir haben Führungskräfte auch im Hause, die seit 20 Jahren beim Unternehmen sind, also Personal, Produktion und Technik, sind alle drei Führungskräfte deutlich über 20 Jahre auch schon dabei und äh, deswegen so selbstverständlich war das nicht, ja. Also es war dann eher so ein, ein gemeinsamer Beschluss, dass äh, also kein schlechterer da war, würde jetzt bei Romeo und Julia jemand sagen, ja. Ähm, ich Vereine halt aufgrund meines Werdegangs ähm, die technische Komponenten wie auch die ähm, kaufmännischen Seiten, ja, also vom Controlling bis hin zu ähnlichen Jahresabschlüsse und so weiter. Und natürlich auch die rechtliche Seite, dass mir Vertragswesen nicht so fremd ist. Ja. Und deswegen war dann schon so auch aus Belgien heraus dann die Entscheidung, dass ich es dann werde. Ja. Du hast eben schon Rumi und Julia gesagt. Hast du geschauspielert? Ja, tatsächlich. In der Schule. Ja, Wir haben äh, mehrere Theaterstücke aufgeführt, unter anderem Romeo und Julia. Und äh, ich habe damals den Mönch gespielt, nicht Romeo. <lacht> genau. Okay. Und ähm,
1: gibt, es, gibt es Eigenschaften, die man in der Schauspiel-, in in Schauspielerei lernt, die man auch in seinem Berufsleben ähm, übertragen kann?
0: Ja, ähm. Also ein wesentlicher Punkt ist sicherlich das deutliche Sprechen <lacht> ja, also es, äh, und vor allem auch das Selbstbewusstsein. Also das erste Theaterstück, das wir gespielt haben, war Grease und da haben wir vor 700, 800 Leuten gespielt. Und als damals, jetzt lass mich überlegen, 17-Jähriger in engen Jeans, nach hinten gegelten Haaren und einer Leder-, Lederjacke und so weiter vor 800 <lacht> äh, Leuten stehen das gibt dann einem schon so ein bisschen Selbstvertrauen für die Zukunft, sage ich mal, ja, dass das gut angekommen ist und so. Ja. <lacht> Sehr geil. Genau. Hast du Familie? Ja, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, ja, der Große, der, oder der Kleine ist jetzt ein Jahr geworden und der Große ist, äh, im November wird er fünf, ja. Okay, okay, ja, spannend. Ganz, ganz, ganz jung eigentlich jetzt, ein Jahr alt. Ja, in der Tat, ja, ja. Genau. Und wie ist seine Vaterrolle? Macht Spaß? Ja, also es ist faszinierend zu sehen, was man noch alles lernen muss im Leben erstmal. Ja. Also man, wenn man dann ja irgendwann mal größer wird, ist ja alles selbstverständlich vom Gehen bis hin zum Essen oder so. Und das bei den Kindern zu sehen, wie sie das von Tag zu Tag lernen ja, und wie sie sich weiterentwickeln, auch der Große natürlich sprachlich und so weiter und gedanklich, das ist sehr faszinierend zu sehen. Ja. Welche Eigenschaften deiner Frau schätzt du am meisten? Oh, ihre Ehrlichkeit. Wenn ihr was nicht passt, dann sagt sie es mir gleich und dann da, da staut sich nichts an, sondern wir können dann Themen gleich miteinander angehen. ja. Was sagen denn deine Mitarbeiter über dich? Oh, ich weiß nicht, können welche Fragen machen. Ja, das machen wir. Ja, beim Produktionsrückgang können wir es gerne machen, aber <lacht> <lacht> ähm, also was was äh, einige Kollegen mir tatsächlich schon zugetragen haben, ist, dass wir jetzt eine neue Dynamik entwickeln, ja, also Entscheidungen auf meiner Ebene werden nicht rausgezögert, sondern schnell getroffen, ja, und äh, das gibt dem Unternehmen halt auch nicht nur dieses Vertrauen, was ich vorhin gesagt habe, sondern auch... Ähm, das, sage ich mal, das Tempo. Ja, die Leute wollen was bewegen. Wir sind gerade in diesem Generationswechsel. Also wir haben viele Mitarbeiter, die schon deutlich über zehn Jahre hier sind, ja, von 20 30. Und ich glaube, unser aktueller Spitzenreiter ist 38 Jahre hier. Ja, also wir ja, also haben eine, deutliche, eine hohe Betriebszugehörigkeit, sind aber auch gerade in diesem Generationswechsel. In den nächsten vier Jahren wird sich hier einiges personell ändern aufgrund der Rente. Und äh, das gibt dem Unternehmen Chancen, aber auch natürlich Risiken. Ja, Das, das sind natürlich auch alles Wissensträger, die dann in Rente gehen. Mhm. Ja, Leute, die wissen, was sie tun. Äh, und äh, das ist natürlich eine große Herausforderung. Ja, Und die Jungen, sage ich mal, sagen, jetzt tut sich was bei der Herko, jetzt bewegt sich was. Gleichzeitig muss ich ja aber auch ein bisschen bremsen, um, ich sag mal, die Kollegen, die Routinen gewöhnt sind, auch nicht zu überfahren, ja? mhm. wenn die Routinen sich jetzt ändern.
1: Wie, wie deichselst du das mit dem Know-how-Transfer, der anstehen
0: wird oder dann auch voll im Gang ist natürlich? Also Wir versuchen gezielt mindestens ein halbes Jahr paralleles Arbeiten miteinander, ja, dass die Leute dann ein halbes Jahr Zeit haben, ihr Wissen zu über, übergeben. In der Regel sind es dann neun Monate und ähnliches, also das ist das, wo wir so versuchen, das zu tun. Ist natürlich in den aktuellen Zeiten auch schwierig. Ja, Fachkräfte, auch da merken wir, dass es immer weniger frei auf dem Markt gibt. Ja, ähm, wo aber dann tatsächlich schon auch die Leute begeistert sind, wenn sie die Dynamik im Unternehmen kennengelernt haben. Ja, also nach dem ersten Hiersein im Unternehmen. Ja, man macht ja heute ein Telefoninterview, ein Teamsgespräch. Ja, und dann kommt man erst hier ins Unternehmen. Wenn man dann sieht, wie die Leute unterwegs sind und dass wir hier nicht alle im Anzug rumlaufen ja, wie oder so im Hemd und so weiter, dass wir hier auch im T-Shirt rumlaufen und so, da sind die Leute dann von dieser Dynamik schon mal begeistert. Es ja. mhm. hört sich jetzt mhm. so nach einer Banalität an, ein T-Shirt, ja, aber da merkt man, hier kommt es tatsächlich auf, auf Wille und Leistung an ja, und nicht auf die Optik. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, vielleicht noch spannend zu wissen, welche deiner Eigenschaften als Mensch haben sich dahin gebracht, wo du heute bist?
0: Uh, ich glaube Neugierde. Neugierde und Bereitschaft, was Neues zu machen. Ich glaube, diese zwei Eigenschaften haben mich im Leben, egal in welcher meiner Station, immer vorwärts gebracht. Ich habe mich nie Neuem verschlossen. Ich habe immer gesagt, ja, lass mal, ich will wissen, es mir mal, ja, bis ins tiefste Detail. Ich glaube auch in meiner Funktion und bei unserer Unternehmensgröße ist es auch nicht ganz so selbstverständlich, dass ich so im Detail weiß, was unsere Anlagen können, machen und wie sie funktionieren und dergleichen. Aber das ist einfach aus der Neugierde heraus entstanden. Ja, also ich wollte immer wissen, warum macht die Technik das jetzt so, wie sie es macht, auch damals als Leiter Einkauf. Ich wollte immer wissen, gibt es nicht bessere Produktionsmethoden, ja. Ich wollte immer wissen, warum haben wir jetzt im Personal so und so entschieden, obwohl es mich ja damals streng genommen nichts anging, ja. Und ähm, deswegen glaube ich, Neugierde und Bereitschaft, auch was Neues zu probieren, das ist das, äh, was mich vorwärts gebracht hat, ja.
1: Das heißt, du warst Mathe,
0: Physik, ziemlich gut, gell? Also ich habe Physik, ähm, also Chemie Abi geschrieben, Chemie ja, okay. und Physik habe ich. Äh,
1: <lacht> Da, daher kommt es mit diesen
0: Ionen und was weiß ja, ich ja, ich kenne noch so halbwegs das Periodensystem ja. und so, genau. Ja. Äh, Physik und Chemie tatsächlich als Leistungskurs gehabt, also vierstündig hieß das ja damals. Und ja, Mathe war ich jetzt auch nicht der Schlechteste in der Tat. Okay. Hast du einen Held in der Wirklichkeit? Jemanden, den du gerne folgst? Jemanden, wo du vielleicht Bücher liest? Jemanden, den du gerne kennenlernen möchtest? Als ich mich um den Posten hier beworben habe, habe ich tatsächlich ein Buch gelesen von Jack Welch. Das ist einer der wahrscheinlich größten Unternehmensberater, die es aktuell gibt, früherer Geschäftsführer von GE und ja, also seine philosophischen, führungsphilosophischen und strategischen Ansätze sind die, die mich sehr inspiriert haben, auch jetzt in meinem Daily Doing, aber ansonsten jetzt eher weniger. Hast du ein Beispiel? Hast um,
1: du nochmal so gesagt, hey, das ist ein cooles Tool, das setze ich um
0: und du hast es gemacht? Ja, also er, er schreibt es nicht explizit, aber dieses Servant Leader, dass de, dass die Führungskraft für die Mitarbeiter da sein muss, ja, das kommt so zwischen den Zeilen in seinen... Ähm, Texten heraus, ja. Also es geht nicht darum, dass die Führungskraft am besten dasteht, gegenüber dem Kunde oder den Gesellschaftern oder gegenüber wem auch immer, also der nächsthöheren Ebene, sondern es muss immer darum gehen, dass die untere Ebene ihren Job besser machen kann.
1: Was würdest du, so wie du auch einer bist, ein
0: junger Unternehmer mit auf den Weg geben? Es wird nicht nur, nicht nur gute Zeiten geben, es wird auch schlechte Zeiten geben, man wird an sich zweifeln, und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man sich committet und je nach Unternehmensgröße auch seine Führungskräfte, dass man alle an einem Strang zieht. Ja. Also es wird immer einen schwierigen Moment geben und da ist es wichtig, aber die richtigen Leute um sich herum zu haben. Ja. Also es ist wirklich essentiell, die Leute, die einen umgeben und wenn man weiß nicht, sich gerade frisch selbstständig macht, dann vielleicht Eltern, Freunde, sowas. Ja, Aber man braucht immer irgendwo einen Punkt, wo man sagen kann, jetzt muss ich mal abschalten und das mache ich so und so. Ja. Also ein Ruhepol muss man einfach für sich finden. Ja. Was bedeutet für dich Risiko? Risiko bedeutet, wenn, wenn man bereit ist, etwas zu tun, das auch am Ende ein Fehler sein kann. Und wichtig ist halt dabei, daraus zu lernen. Ja, das finde ich cool. Das gefällt mir. Den schreibe ich mir raus. <lacht>
1: jetzt ähm, sind wir natürlich bei dir hier in den Geschäftsräumlichkeiten. Wie
0: sieht denn für dich oder für euch die Zukunft des Wassers aus? Was viele in, in Deutschland nicht wissen ist, dass unser Grundwasserspiegel seit Jahren fällt. Also das heißt, dass ähm, der richtige Umgang mit dem Wasser wird in Deutschland auch immer wichtiger. Hat in meinen Augen noch politisch zu wenig ähm, ja, Spielraum, sage ich mal, im, im Bundestag, weil das muss deutschlandweit gleich geregelt werden. Das heißt, ähm, was viele Unternehmen aktuell machen mit unseren Anlagen, wir haben ungefähr 80% Wasserausbeute und die restlichen 20% werden halt wieder in die Kanalisation äh, ja, ganz normal abgeleitet, Kläranlage und so weiter. Ähm, wo ich aber hin will, ist diese 20% auch wieder zu verwenden. Ja, wir, wir nennen das Close the Loop. Ja, wir wollen, dass ein Unternehmen sozusagen nur einmalig äh, Frischwasser mhm. braucht und dann mhm. das schön im Kreis aufbereitet wird von A bis Z ja. und das ist äh, für mich, denke ich, der große Weg, wo die Wasserbranche hingeht, weil wir halt immer weniger Wasser haben werden, weil viele Unternehmen haben inzwischen einen eigenen Brunnen, da wo richtig viel Wasser gebraucht wird, also entnehmen Grundwasser, Ja, da gibt es die Wassergetränke, also die Getränkehersteller sind da ein ganz großes Beispiel ja, und ähm, industrielle Prozesse nehmen meistens Stadtwasser, ja, also das gleiche Wasser wie im Haushalt zu Hause und da wird halt eine Konkurrenz eines Tages kommen, also man hört es ja aktuell mit Gaszuteilung wenn das knapp wird und so weiter ich will da jetzt nicht ein ganz so schwarzes Bild malen wie beim Gas, aber ich denke wir müssen rechtzeitig beim Wasser da schon interagieren ja, und intervenieren, um das zu verhindern, dass wir eines Tages solche Zuteilungsdebatten führen ja.
1: Mhm. Habt ihr schon ähm,
0: Technologien, die die letzten
1: 20%
0: ja. wieder zurückbringen? In der Tat haben wir das. Die sind aber relativ äh, energieintensiv. Und da wollen wir dann demnächst äh, unsere Forschungsarbeiten in die Richtung äh, drücken, sage ich mal, dass wir mit weniger Energie den Loop schließen können. Ja. Okay, also gut,
1: mit Sonnenkaffee natürlich die Möglichkeit, ne? Sowas, Aber ja. ob das dann ausreicht, ist halt die andere Frage.
0: Ja, das müssen wir alles dann noch erarbeiten, ja. Also da ja, sind ja. Ähm, Photovoltaik, also Strom hauptsächlich ist aktuell da der Treiber, ja, Strom in Verbindung und dann in Wärme, Verdampfungstechnologie und dergleichen, da ist halt die Frage, wie weit man dann andere Wärmeprozesse an bestimmten Orten nicht auch verwenden kann, um mhm. das dann energiesparender zu machen, ja.
1: Das heißt, eigentlich ist es auch das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Das heißt, nicht die 20% Prozent in die Kanalisation zu geben,
0: sondern es im Kreislauf zu belassen. Zu genau. genau. Also es ist gutes Trinkwasser. Es ist halt fünfmal mehr aufkonzentriert als das, was man aus dem Wasserhahn bekommt. Also der Mensch kann das wahrscheinlich relativ gut trinken. Haben wir auch noch nicht probiert und bitte auch nicht machen. Ja. Aber... Äh das ist also an und für sich noch ein gutes Wasser. Ja, also
1: aber da kriege ich dann definitiv einen Stromschlag, wenn er Föhn dann ins ja. Wasser fällt. Ja, ja, absolut. Ja, absolut. Aber, ja, also, <lacht> okay. Genau. Das bitte auf gar keinen Fall <lacht> ja, okay. ja, gut, wenn ihr das ganze Magnesium rausfiltert, dann habe ich dann in den restlichen 20% dann die fünffache Menge. Ja, genau. Ja, bei Muskelkater genau. zum Beispiel kann ich dann das Wasser trinken. Ja, ja. <lacht> das Beispiel. cool, mega. Vielen Dank für den Einblick, für den Einblick. Sehr gerne. Wenn euch die Inhalte gefallen, dann bitte liked uns oder erzählt anderen davon weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Johannes von Hidden Champion.